0: Alter, das ist es. Tagträume groß. Ich hab's. Jawohl. Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast Peeps, zu Tagträume groß mit Daniel, moin und mir, Alex. Folge 6. Folge 6, wir sind schon bei Folge 6, ist es nicht irre?
1: Ja, ich habe ja letztes Mal schon festgestellt, dass die Zeit extrem schnell rumgeht. Und so entstehen auch
0: genauso schnell die Folgen von uns. Also das wäre jetzt schon bei Folge 6. Ich finde, sind, ist wir, wir können stolz sein, weil nämlich die Anzahl unserer Folgen der Zuschauerzahl bei Instagram Live entspricht. <lacht> Fast. Das <lacht> also <es> waren acht. <lacht> genau. Aber wir, wir, wir pro Folge eine Person dazu, dann sind wir, haben wir ein trauriges Ergebnis am Ende.
1: <lacht> ja, wir haben eben eine Studiotour gemacht für drei Leute. Also Aber es ist,
0: es ist geil wir machen das auch hm. häufiger, wenn wenn da Bedarf besteht und ihr wissen Fall. wollt, wie Daniel in seinem natürlichen Umfeld aussieht, <lacht> dann, ähm, dann machen wir auch noch eine Studiotour. Ich glaube, es ist ganz spannend. Heute war ein Workshop bei uns ähm, zum Thema ähm, Funkmikrofone von der Marke Schur, glaube ich. Zumindest hatten die S, also ein S auf dem Pulli. Kriegen wir dafür Geld jetzt? Ähm, liebe Grüße an schur ähm, Kauft uns doch mal was. Sch nee, schenkt uns doch mal was. <lacht> ähm, nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich, ich weiß es auch nicht. Vielleicht war es auch irgendeine andere Marke. Sennheiser hat doch auch ein S. Mhm. Aber ich glaube, es war nicht Sennheiser. Was haben die da schon. jetzt gelernt? Ähm, keine Ahnung, Mann. Ich verstehe von den, diesen technischen Dingen nichts. Und ich will, nein, ich will auch nichts verstehen, das ist der Punkt. Ich bin froh, dass ich die Mikrofone hier angeschossen bekomme. Und, ähm, <lacht> ich bin froh, dass ich mich heute Morgen alleine angezogen habe. <lacht> Wie alleine die Schuhe das zugemacht reicht, das hat. Das ist schon Erfolg. Ja. Das ist immer die Sache, ob du erfolgreich bist oder nicht, das definierst du selbst. Und wenn dein Erfolg ist, dass du schaffst, dir morgens die Zähne zu putzen Ey. und abends auch noch. So ist das. Heftig. Ja. Hammer, Hammer live. Ja. Wie glücklich man ist, wenn man keine Ansprüche ans Leben hat. Ja. Das, das ist stimmt. eigentlich der Idealzustand. Leider haben wir sehr große Ansprüche ans Leben. Ist das so?
1: Wir schon. Ja. Ich
0: habe so, so mittelgroße, würde ich sagen. Tagträume groß, ja, auf jeden Fall. Mhm. Groß, aber, aber ja, jetzt nicht so, so mega groß. Eigentlich schon. Aber ich versuche das. Ich wollte es gerade sagen. Aber Understatement ist auch sexy.
1: Aber Weltherrschaft ist ja eigentlich so ein Thema für dich schon.
0: Ja, aber das ist ja nur so ein, das ist ja nur so eine, wie sagt man so, eine Hyperbel. Eine, <lacht> eine maßlose Übertreibung, um, äh, um überhaupt ein wenig Gehör zu finden in dieser, in dieser lauten Welt. Ja.
1: Ähm, wir wollten, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, und das Thema ist ziemlich witzig irgendwie heute, aber. Ähm, wir wollten noch kurz über die letzte Folge sprechen. Wir haben unsere Ziele neu
0: definiert und du hast sie direkt wieder erfüllt. Äh, was heißt erfüllt? Also ich suche gerade meine Liste in Evernote, das ist übrigens die beste App der Welt. Ähm, ich hätte gerne ein Jahresabo für, La für Lau, Evernote, wenn du das hörst. Ähm, bitte ihr Jahresabo. Ähm, solche Sachen, das werden, irgendwann werden das Vorzüge dieses Podcasts sein, dass wir sagen, Evernote ist voll die coole App und dann kriegen wir alles umsonst, oder? Ist das, läuft das nicht, so? Kriegen, ist das nicht die, so? kriegen wir die App umsonst? Ja, Ja, aber das reicht mir. Mehr will ich ja gar nicht. Die App ist super. Ähm, äm, 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 ich Was hab, kostet die denn? <lacht> Wenn ihr den Gutscheincode <lacht> <lacht> Tag Großträumen äh, eingibt, ja, dann bekommt ihr immer. 2% Rabatt. Das Jahresabo. Ähm, ich habe, ähm, hab, lass mich mal kurz gucken. Nee, das ist mein normales To-Do. Ich suche wirklich gerade in Evernote äh, meine To-Do-Liste und habe sie jetzt auch gefunden. Ich habe mir so ganz viele Abhak-Dinger gemacht. Ich habe letzte Folge gesagt, bis nächste Woche versuche ich zehn neue Gäste zu akquirieren, die ich wirklich spannend und interessant finde. Ja. Und ich zähle mal kurz durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Gäste habe ich, safe. Ich habe nicht zehn geschafft, die du auch interessant findest, die ich wirklich interessant <lacht> finde. Also wie gesagt besagte ähm, Radio Bremen Moderatorin, dann ein Songwriter aus Hannover, mhm. der übrigens der Witz ist, der für den Witz dieser heutigen Folge verantwortlich ist, ähm, aber dazu gleich mehr. Ähm, dann ein ähm, Herrn von einem Hamburger Verlag, ne? also ja. ein Verleger, ähm, dann ein Wahnsinnsproduzenten, ähm, der den besten Namen der Welt hat. Wir verraten noch nichts, aber möglicherweise hat er mit dem wunderbaren Prince himself zusammengearbeitet und dem, da können wir mit ihm, denke ich, ewig drüber sprechen. Ja. Aber vor allen Dingen, eigentlich muss er immer über Prince Prinz reden und ich hätte Bock, mit ihm über was anderes zu reden. Das ist sowieso immer cool, ne? genau. Gäste zu
1: haben, die immer über dasselbe reden müssen in den Medien. Ja, wir um fragen die dann ihn, was zu fragen. Wir fragen denen was, auch was zu seiner
0: Kindheit oder so, das glaube ich
1: geil. Ja, irgendwas, oder was macht er eigentlich sonst so? Wie sah deine
0: <lacht> aktuelles äh, aktuelle Training-Topics, wie sah deine erste Hose aus, an die du dich <lacht> die du selbst gekauft hast? Ist das gerade ein Thema oder was? Bei Olli im Podcast, bei Olli im Podcast war ah, Ja, ja, ja richtig stimmt. Karo Hosen ist jetzt bis jetzt der, das Training-Topic der Woche. <lacht> bei, unseren, bei unseren fünf Leuten, die zuhören. Nein, es sind ein paar mehr tatsächlich. Es sind jetzt mehr geworden, hunderte, hundert ja. Streams. Leute, ihr müsst auch mal
1: uns Feedback schreiben, damit wir wissen, dass ihr da das seid. Wirklich,
0: wir werden euch penetrant auf die Nerven gehen. Wir werden jetzt ja. nur noch Folgen machen, zu, wie ihr uns Feedback geben könnt, damit ja. ihr uns Feedback gebt. Und zwar nicht hier beim Facebook-Messenger mir persönlich schreiben, wie das immer die meisten Leute tun. Das ist zwar lieb, <lacht> Aber alle sollen daran teilhaben. Und es, wir wollen ja auch solche Sachen wie, ey, macht doch mal das und das. ist total cool, wenn ihr, äh, wenn ihr ganz viel redet, ohne einen roten Faden zu haben, dass dann Person XYZ dazu schreibt, ey, du bist so bescheuert, ich habe gar keinen Bock. Ich hätte lieber die Top Ten der äh, was auch immer. Also praktische Tipps, also dass ihr diskutiert und euch streitet. Ja, und äh, wir, wir haben immer mhm. mal wieder so Themen
1: äh, oder Episoden ohne Gast so und da brauchen wir auch Themen. Deswegen mal so Themenvorschläge, wäre ganz
0: cool. Voll geil, aber sonst machen wir einfach selbst. Ja. <lacht> so wie heute. Heute war nämlich der, äh, der eigentliche Plan, dass wir einen wunderbaren Songwriter, ähm, der auch schon ähm, den einen oder anderen sehr, sehr erfolgreichen Song geschrieben hat, einladen, ähm, weil ich mich mit dem fürs Songwriting, also ich, ich schreibe auch mit dem zusammen für andere, ähm, also ich mache den Textteil und er macht die äh, die Melodie, die Komposition. Ähm, mit dem wollte ich mich treffen und ich habe es aber nicht geschafft, zeitlich. Ach, du hast abgesagt. Das ganz ist ja frech. Das ist richtig frech. Aber ich das sind ja ganz neue Informationen hier für ich mich. Ich weiß. Ähm, letzte Woche war ich, äh, war ich da ähm, und es war wirklich wunderbar. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, er ist jemand, den ich sehr, sehr gerne mag und sehr, sehr schätze. Ähm, und diese Woche habe ich es aber einfach, ich habe es nicht geschafft. Ich habe zu viel andere Arbeit zu tun gehabt und ähm, also ist, ist, ich hätte es heute hätte's geklappt, aber da hatte er keine Zeit. Also Achso, so okay. war so ah ja, alles klar. Aber sonst, ähm, sonst die anderen Tage hätte er Zeit gehabt, dann hatte ich tatsächlich keine Zeit. Und deswegen müssen wir es verschieben.
1: Aber wer ist denn jetzt der Ersatzgast? D Alex, wer ist das denn? Also, wir, wir ist der cool?
0: jetzt ein bisschen peinlich.
1: <lacht> <lacht> also, also er hat
0: neulich tatsächlich das jetzt, also der Ersatz... Das ist richtig schlimm. Für mich, ähm, der Ersatzgast, finde ich selbst... Der Witz, also der Grund ist aber nicht der. der Grund ist jetzt nicht so krasses, krasser Egozentrismus. Ähm, also auch nur zu 50 Prozent. <lacht> ich liebe mich. <lacht> ich liebe mich so sehr. Nein, ähm, ist es tatsächlich nicht, sondern äh, die, die Frage, die mir eine Freundin geschickt hat, äh, die gesagt hat: Hey, bevor ihr anfangt, mit irgendwelchen anderen zu quatschen, erzählt doch überhaupt mal, also wer ihr seid und was. Also ja. haben wir. wir ich, mein, meine Wahrnehmung war so ein bisschen, dass wir das schon getan haben zu Anfang viel
1: ja, wir haben so ein bisschen was erzählt, aber wir haben schon vorausgesetzt, also ganz egoistisch, dass man uns kennt. <lacht> das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Äh, deswegen machen wir das ja so, dass... Also, äh,
0: genau, die Erklärung dafür ist ja einfach, dass wir dass wir wirklich ohne Plan in diesen Podcast reingehen, also ohne richtigen Plan in den ja, Podcast reingehen ja, genau. und einfach natürlich über, über die Band auch jetzt ein bisschen Werbung für den Podcast machen oder gemacht haben und ähm, das werden wahrscheinlich die ersten Zuhörer, werden all jene sein, die eben ähm, irgendwie was mit der Band zu tun haben oder die halt irgendwie ganz okay, ganz okay finden. Ja, ja, klar. Man traut sich nicht zu sagen, die die Band gut finden. Trau muss man eigentlich. Die Band. Klar, musst, musst du, musst du das. Voll super. Folgt alle Fuck Marvin jetzt. F-A-A-K Marvin mit W davor und boom Instagram, ist boom noch, Facebook.
1: Ist immer noch krass, wie viele Leute das falsch schreiben. Ne? Also auch bei, auch, ähm, bei Venues und bei so. Bei unserem
0: ersten, wir haben, wir haben vorhin in der Instagram-Live-Story über unseren allerersten Auftritt gesprochen. Und ähm, da gab es vorher, ist unfassbar lächerlich, ähm, also mit allem Respekt zu di gegenüber dieser Veranstaltung, ich will nicht hayen. aber es gab halt vor dieser Veranstaltung, die allgemein schon nicht so big war, gab es eine Presseveranstaltung. Ich habe leider gerade den, den Namen der, der, des Dorfes vergessen, auf dem dieses dieser Contest, Musikcontest stattfand. Und da gab es halt vorher eine Pressekonferenz mit lokaler Dorfzeitung und das war übrigens gerade meine, äh, meine Instagram, äh, sage ich schon, äh, whatsapp Message. Ich Wer lasse doch mal eben schnell aus. Er schreibt live in ich der live an der Sendung. Unglaublich. Ähm, kann ich gleich aber vorlesen. Ähm, auf jeden Fall, Faden <lacht> verloren. Ähm, die Lokalpresse war da, und <lacht> stand halt ungelogen auf unserem, auf unserem Namensschildchen. Vorne bei der Pressekonferenz stand halt Fuck Mann. <lacht> ich hab Fuck irgendwo habe ich, dies, hab ich dieses Bild noch rumfliegen und das ist wirklich wunderschön. Das ist ja super. Das ist unfassbar. Habt ihr habt richtig so gesessen wie bei so einer Politik. Ich glaube, äh, Ola war alleine da. Ohne saß alleine hinter seinem
1: Fuckmann-Schild. Fuck. Das der, Bild muss ich der, haben. Der Fuckmann. Das ist ja wohl Gold. Ja,
0: leider ist er nicht auf dem Bild drauf. Ich habe glaube ich nur dieses Namensschildchen. Irgendwann hat ja, er mal okay. und uns so geschickt und gesagt, hier guck mal Pressekonferenz. Aber wenn man eine Pressekonferenz hat,
1: hat man es schon geschafft, oder? Ich finde, wir brauchen auch eine. Wir also, können einfach selber eine machen. Also, dass wir so die Medien einladen und wir sitzen vorne und erzählen. Tagträume Klos. Neben live einen Podcast auf, während uns Leute Fragen stellen aus der Presse. Das mhm. ist auch super.
0: Ich wurde neulich gefragt, ich war auf dem Konzert von ähm, von Dittmann, war ich auf dem Konzert.
1: Ja. Ah, da wollte ich auch kommen, aber ich habe keinen Zeit Und
0: da habe ich ähm, ähm, Dittmann kennt, kennt und liebt ihr ja jetzt alle auch schon wahrscheinlich. Äh, ja. <lacht> unser, unser Maskottchen.
1: Der mit dem äh, Pelzmantel, der nicht Pelzmatel. echt ist. Noch, muss man nochmal mal. Nicht erzählen. echt?
0: Ihr sollt ihn nicht anzünden oder mit Farbbomben bewerfen, sollen das, wir ihm nochmal sa noch sagen. Das war ihm sehr wichtig. Dass es kein echter Pelz ist. Ähm, lange Geschichte, ähm, wenig Sinn. Ähm, ich war auf dem Konzert und da hat mich tatsächlich die, äh, eine Kollegin von der Musikszene angesprochen und gefragt, ob wir nicht mal einen Live-Podcast bei dem machen wollen. Echt? Ja. Krass. Und ich würde aber sagen, aus Lokalpatriotismus müssen wir, wenn wir einen Live-Podcast machen, das hier machen. Mhm. Ja. Aber wir laden die alle ein von der Musikszene. Ja, gerne. Alle kommen. Also, aber sonst ähm, können wir, wir können Timo hier nicht hängen lassen. Nee. Ist ja unsere, unsere Heimat. Ja. Ist ja auch so ein bisschen unser Papa. Schon ein bisschen süß, ne?
1: <lacht> so, jetzt müssen wir langsam hier zum Thema kommen. Ähm, zum, zum Thema. Ähm, das Thema bist ja du anscheinend, Alex. Oh, scheiße. Ja, ist schon unangenehm. Ich, also wir werden das ja noch mal umdrehen, dass du mich interviewst. Das wird mir mindestens genauso unangenehm ich sein. Ich freue mich riesig darauf. Weil ich habe ja auch viel weniger mit, also eigentlich nichts mit Musik zu tun. Also das wird eine Folge, wenn ihr wirklich mega die Musikfans die, seid, Ich bereite das ja vor, vor. Weg, aber ich kriege
0: das schon irgendwie da ich also krieg du kannst schon irgendwie rein. Ja. Wenn, du, wenn du eine Gitarre wärst, <lacht> welche Gitarre, wenn du ein, ein Festival-Utensil wärst, welches Utensil wärst du? Das muss ich das jetzt schon live beantworten? Beantworte das jetzt bitte. Äh... Die Bierkiste im Backstage-Bereich. Alter, und das stimmt, das ist so unfassbar wahr. Ja. Die Bierkiste, weil ich erkläre jetzt auch, warum das auf dich so zutrifft. Weil du bist ruhig und zurückhaltend und manchmal stehst du auch in der Ecke. So wie die Bierkiste. So wie die Bierkiste. Aber jeder liebt dich und kommt andauernd zu dir und hat, ja. hat ein enges ein enges, ein enges, enges glückliches Verhältnis mit dir. Die Leute kommen so lange zu mir, bis das Bier in der Bierkiste alle ist. Und dann kommen sie nämlich nicht mehr. Bist du, bis du abgegrast bist, bist, Ganz, bist du misshandelt und, ja. ähm, und ausgenutzt wurdest und dann, äh, und dann, nimmt dann schmeißen mich, sie dich weg. Nee,
1: dann nimmt man die Kiste nämlich mit und gibt die für zwei Euro im rewe -Markt ab. Und dann werde ich irgendwann wieder
0: aufgefüllt. Das ist doch das Leben einer Bierkiste, oder nicht? Das ist das Leben einer Bierkiste. Oder du endest als irgendwie Tisch. Ja, aus in so einer ranzigen WG. Ja, in so einer Penner-WG. Da will
1: keine Bierkiste landen am Ende. Außer die Daniel-Kiste. Das <lacht> ist auch ein geiler Podcast-Name, Daniel-Kiste. Ich habe auch schon aus Festivals gesehen, dass Leute sich aus Bierkisten Burgen bauen. So. Ja, heftig geil. Ja. Also, was man mit dir alles anstellen kann. Alles, es geht alles. Hammer. Äh, wo sind wir schon wieder hingekommen? Alex, wir müssen langsam anfangen. Das Ding ist, ich habe mich halt null
0: vorbereitet. Perfekt. Auf, auf Interview mit dir. Perfekt. Wir kennen uns <lacht> sowieso fast nicht, also ist egal. <lacht> ähm. Sollen wir direkt starten, oder was? Lass uns starten. Bringen wir es hinter uns.
1: Krass, ey. Ähm, das letzte Mal hast du erzählt, glaube ich, welche C CD deine erste war, die du die gekauft hast. Und das war von Eiffel 65 Blue.
0: Uh. Ne? Ja. Witzig. Die beste CD. Ich hatte auch Öla Paloma Blanca. <lacht> wenn, wenn, wenn euch das ein Begriff ist. Ey, ich habe ja... Das waren so Ostdeutsche mit Stefan Raab zusammen. Krass. Das ist richtig schlimm. Oder oh, das ist richtig ich furchtbare richtig Musik. Musik. Ich habe ja nicht nur sowas gehört, aber das sind natürlich so die, die, die schlimmsten. So. Ey, wenn du, wenn du
1: das, wenn dich jemand fragen würde und du willst möglichst cool antworten und nicht ehrlich, was würdest du denn dann sagen? Musik,
0: ja? Ich, ich kann halt nicht. Ich habe ähm, mit 13 hatte ich so eine Phase, wo ähm, auch vielleicht so ein bisschen, bisschen peinlich, ähm, aber cooler. Ähm, ich habe sehr viel Agro-Berlin gehört. Mhm. Und ich war nie, ich war nie so asozial drauf. Aber ich glaube, das war so die Musik, also jede Generation muss ja ein bisschen rebellieren mit ihrer Musik gegen ja. die Eltern. Und Agro-Berlin war zu der Zeit, glaube ich, meine einzige Option. Weil ich, ich komme ursprünglich aus Bremenhaven und bin aber ähm, mehr auf dem Dorf groß geworden. Ähm, Osterholz Charmeck, für wer das kennt. Ähm, Bestimmt. Und Hambergen einige. noch weiter weg. Hambergen? Ja. Ich komme aus abergen Ah, fast, fast das gleiche, nur in die andere Richtung. Genau. Und ähm, auf jeden Fall hatten wir da so eine Phase, wo, ähm, wo, wo man so möglicherweise den ein oder anderen Mercedes-Stern entwendet hat. <lacht> Und das war so in der fünften Klasse. Ja. Und Argo Berlin war der Soundtrack zum Mercedes-Stern entwenden.
1: Ich hatte auch mal eine phase
0: Hast du auch Mercedes-Sterne geklaut? Äh,
1: nee, aber äh, weiße Sneaker und äh, Socken hoch. und Ja, äh, genau, weiße,
0: weiße Sneaker hatte ich auch. Aber wichtig ist das, also wichtig bei so einem jugendlichen Outfit, nicht so wie das heute ist. Weißt du, wenn du heute rausgehst und du siehst diese ganzen, äh, ganzen Kids, die alle 13 sind, die aber einen Style haben, als wären die irgendwie Ende, irgendwelche ja. Ende-20-jährigen Influencer-Girls. Äh, wahnsinniges Modebewusstsein. Unfassbar. Ja. Und auch aus was für, eine, aus, aus was für einem Trash Kleidungstechnisch qualitativ, sage ich jetzt mal, die aber was ein geiles Outfit bauen, also wirklich so aus Primark Shit und letztem Ramsch, ähm, bauen die den heftigsten, die heftig den heftigst geilen Look, wo ich mir denke, Alter, mit 25 sah ich so viel beschissener aus als die mit 12 oder elf. Und natürlich haben die auch schon ein eigenes Instagram-Profil und 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 ist unfassbar. Ja. Und das ist auch besser als meins. Das ist wenigstens gepflegt und das ist mehr, nicht unfair. Mehr Follower auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> aber ähm. Was mir letztens aufgefallen ist, lustigerweise habe ich vor einer Woche oder so mal wieder Akko Berlin gehört, aus Scheiß bei Spotify irgendwie, bin mhm. ich darauf gekommen. Und ich kann die ganzen Texte alle noch auswählen. Ich auch. Das ist so verrückt, ehrlich. Ich auch. Und, und die sind teilweise auch wirklich nicht so richtig
0: geil, so
1: die Texte. Aber sie sind so im Kopf geblieben, weil man das. Und für
0: die Zeit unfassbar, unfassbar krass eigentlich. Ja, ja, klar. Für die Zeit. Ja, für die Zeit. War das ich meine, das war so, das, das durfte man einfach nicht hören. Das war tatsächlich, meine Mutter war so, so übelst liberal, so was vieles anging. Ja aber bei Agro Berlin war sie abgefuckt und das war richtig gut ja hammer dann hast du dein Ziel ja erreicht sozusagen ich glaube es war gar nicht so bewusst Ziel aber äh, ich glaube das Rückwirken denke ich so ja ich musste irgendwas heftiges ich musste ein cooler Typ sein wie ja jeder in einem sehr jungen Alter also einfach so ich glaube so Selbstwertprobleme hat das ist glaube ich normal mhm. und dann musst du halt irgendwas Cooles machen was das kompensiert so nach also sowas nach außen gerichtetes so ja. ja auf jeden Fall ja, und um nochmal
1: abschließend zu Agro Berlin, so also auch den, den Lebenslauf, den Sido dann dadurch genommen hat, den finde ich immer noch unfassbar beeindruckend.
0: Heftig geil, heftig geil. Ich habe ähm, großen, äh, großen Respekt vor dem vor der Person irgendwie, beziehungsweise vor seiner, vor seiner Karriere, weil der ja quasi das auch geschafft hat, ähm, von so einem richtigen Vollasi, also ja. mit allem Respekt Vollasi, ich finde das cool, ähm, hin zu so einem ja, ich will jetzt, er ist jetzt auch nicht der übelst Reflektierte in seinen Texten und so. Aber er hat ja diese Pop, diesen Popwandel durchgemacht. Und ich finde, er ist einer der ganz, ganz wenigen, die diesen Popwandel relativ authentisch geschafft haben. Ja. Und er hat ja streckenweise auch wirklich hardcore ins Klo gegriffen. Also mit diesem Liebe, ich will dieses Kribbeln. Ja, ja. Das war schon sehr, 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 sehr schlimm. Aber ich kaufe ihm jedes Wort ab, was er da sagt. Ich glaube dem das wirklich an der Stelle. Und ich Stelle. finde, das
1: ist ein super Interviewpartner auch, wenn man den in, in Spotify. Es gibt ja auch diesen einen, wo wir mit Shark Shapira äh, diesen 1:1 gespräch Weiß nicht, ob, das, ob du das gehört hast, aber hab allgemein gehört, nee. allgemeine Interviews ist der so authentisch und, äh, und wenn er keine zu was zu einer Meinung, also zu etwas keine Meinung hat, dann sagt er halt auch so, nee, habe ich doch keinen Bock darüber zu labern. Hat der so. nicht auch
0: mal so einen eigenen YouTube Channel? kann sein. Aber haben so, so Leute wie Oleg Sesch und sowas zu gast und haben die ganz viel über verschwommen. Aber der hat auch getrennt. mal
1: einen Preis bekommen für eine Fernsehsendung vor einer Wahl, ich glaube vor vier Jahren dann ungefähr, okay. ähm, wo er Sido geht wählen, hieß das, glaube ich, wo er, wo er ganz offensichtlich hat mein Leben noch nie gewählt und ich interessiere mich für ihn nicht, für Politik überhaupt nicht und hat sich dann das immer geil. mit, von jeder, von jeder Partei hat er sich mit einer Person getroffen und hat dann mit der, hat er Fragen gestellt, ganz dumme Fragen, die ihm einfach auf der Seele brennen, weißt du? Und, ähm, hat dann mit, ich glaube, bei den Grünen war es, glaube ich, Schirm mir, wenn ich mich nicht mehr über Kiffen und sowas einfach, geredet. Ja klar. Natürlich. Aber das sind die Fragen, die ihn beschäftigen, so. Und naja, wenn, okay. wenn da einer dabei ist, äh, wir sind auch dafür, das Marihuana freizugehen und sagt, ja, cool. Dann die Grünen, die gehen, habe cool. ich, hab ich euch doch schon mal auf dem Tettel so. <lacht> ich weiß gerne, ob am Ende, mit LSD. Er, <lacht> ich weiß gar nicht, ob er am Ende verraten hat, wen er letztendlich, letztendlich gewählt hat. Aber er hat diesen Preis bekommen, weil da natürlich sehr, sehr viele junge Leute das zugeguckt klar. haben und sich an, überhaupt mal über Gedanken gemacht haben über was für eine Partei äh, zu was für einer Partei gehöre ich, gehör ich eigentlich tendenziell. Ja, ja auf jeden so. Fall. Das fand ich schon cool. Ähm, aber jetzt sind wir sehr, sehr krass
0: wieder ab. Ich finde das perfekt gerade. Wir sind cool. wieder mega weit weg Wie von deiner Person. über allgemeine Themen zu reden. und ähm, ja Aber hey, ja, ich, ich, ich finde es generell, generell spannend, sozusagen, sich, sich so ein bisschen zu verlieren. Und Voll. Sido ist ein gutes Thema, um sich, ja. um, si um sich auch mal fallen zu lassen. Aber zu, zu Sido vielleicht noch ganz kurz. Ja. Ähm, und auch jetzt finde ich den Typ halt immer noch authentisch. Und ich, ja, ich auch. Und um, 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 den, äh, um den Bogen jetzt zu spannen, warum Sido als Beispiel gerade, ähm, ich finde es total wichtig, dass Künstler mal scheiße sind. Also es ist wirklich, damit ich einen Künstler als fertig oder äh, als wirklich so richtig on top of the game empfinde, ähm, muss der was richtig doves gemacht haben. Das ist für mich total wichtig. Der muss sich, der muss sich als Künstler vollkommen verloren haben. Ähm, und vollkommen was Widersprüchliches gemacht zu haben und dann wieder zurückfinden. Und zum Beispiel für mich Sammy Deluxe auch jemand, der, der, der genau diesen Weg gegangen ist, der hat ja diesen, wie heißt denn der noch, der hatte mal so ein Ding gemacht, wo er so einen so so ein Zylinder getragen hat und so also ein bisschen charlie schokoladenfabrik mäßig <lacht> äh, Herr Sorg, Herr Sorg, Kenne ich Sorglos gar nicht, oder sowas, ich muss, ich muss nachgucken, ich weiß es gerade nicht, ihr wisst es bestimmt, ähm, und sonst einfach mal, äh, recherchieren in, in das Internet, ähm, und das war unfassbar schlimm. Das war richtig, richtig schlimm. Da hat er sich auch so verkleidet und so. Ja. Und hat voll die dieben Texte gemacht und so. Ähm, aber nicht deep, deep, sondern komisch deep. Ähm, und ich, aber nichtsdestotrotz fand ich das so geil, dass er sagt so, fickt euch alle, ich mache jetzt einfach mal was komplett. Ich creep jetzt mal richtig aus. <lacht> und das macht die so authentisch, weil die trauen sich was. Und das ist nicht ja. so, so. Ich mach, ich habe mein Ding gefunden, was gut funktioniert, und dann mache ich das so. Weil wenn, ich meine, ich glaube, dass, dass einiges, was, was, was man selbst vielleicht jetzt macht, was ich vielleicht auch mache oder wir mit der Band machen, dass einiges auch besser funktionieren würde, wenn wir mehr gucken würden, was Trend ist. Aber das funktioniert halt nicht. Wir haben neulich im Proberaum auch wieder versucht, irgendwie mal stilistisch was ganz anderes zu machen. Ähm, und das war dann so, äh, war dann, hat sich, also was, was trendiger ist vielleicht, hm. das hat sich aber voll komisch angefühlt und dann muss man es lassen so. Ja, ja, und wenn klar. dann irgendwann aber der Zeitpunkt gekommen ist, vielleicht was komplett anderes zu machen, vielleicht mal ähm, endlich, endlich mal ein Metal-Rap-Projekt zu starten, ähm, dann ähm, wird das wahrscheinlich kolossal daneben gehen, aber trotzdem halt so eine wichtige Erfahrung sein, denke ja. ich.
1: Oder ein wichtiger Teil. Aber wenn das sich für die Band schon falsch anfühlt, dann überträgt sich das ja sofort auch auf den Zuschauer. Klar, ne? klar. Also das dauert ja keine zwei Sekunden, bis vergessen. der merkt, oder fühlt sich jemand extrem unwohl. Mhm. Ähm, aber nochmal zurück zu dir, äh, zu deiner Kindheit. So, du warst <lacht> auf dem Dorf groß geworden, aber wie lange hast du auf dem Dorf wirklich auf dem Dorf gewohnt?
0: Teils, teils. Ich habe, ähm, bis ich sieben war, in Bremerhaven gewohnt. Also es war so ein, gab so eine Übergangszeit. Ungefähr als ich ungefähr sechs war, haben so meine Eltern sich getrennt. Und ähm, ich bin, musste mich dann quasi entscheiden. Es war auch, glaube ich, so ein, ich weiß nicht, rückwirkend, denke ich, so vielleicht so ein traumatisches Erlebnis möglicherweise, weil ähm, ähm, meine Mutter uns halt hat. Das war übrigens, was war das gerade? Das war mein Autoschlüssel. Das war dein Autoschlüssel, also nicht so schlimm. <lacht> ähm, äh, vor allen Dingen, <lacht> Einfach mal, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Trennung und sowas. Dann erstmal, erstmal Mic Drop. Ähm, <lacht> Key Drop. Ähm, äh, meine, Mutter hat sich sozusagen oder meine Eltern haben sich getrennt und man musste sich jetzt sozusagen entscheiden, wohin geht man. Und, ähm, mein, das ist
1: aber eine üble Entscheidung in dem Alter.
0: Ja, also wohin ziehen wir? Es war ja nicht so, du darfst mit dem anderen nichts mehr zu tun haben, sondern wohin zieht man? Ja. Und ähm, trotzdem. Ich war da ja sehr, sehr klein. Meine Schwester sofort so zu Mama fertig. Und mhm. dann habe ich gesagt zu Mama. Also, weißt du, das war einfach nur so, glaube ich, Die, ich, ich wollte eigentlich mit meiner Schwester einfach nicht getrennt sein. Ja. So, und das, deswegen bin ich einfach mit ihr mitgegangen. So, das war halt die Entscheidung. Und ich glaube so, die erste Zeit haben wir so immer zwischen Bremerhaven und ostholz gelebt. So, immer hin und her, okay. Vater besucht und so weiter. Das ging auch sehr, sehr lange. Ähm, das ist ja immerhin
1: auch nicht so weit auseinander. Es gibt ja auch Kinder, die dann irgendwie <lacht> die ganze Republik feiern müssen, irgendwie frei, wenn die irgendwie... Schlimmsten Fall so Hamburg, München oder so und dann irgendwie Freitags da einmal hineiern und dann Sonntagabends zurück. Das ist ja riesig. Vor allen Dingen haben, glaube ich, die
0: Eltern zu Anfang so ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gewissen und denken dann auch: Oh, ich muss jetzt mein Kind auch jedes Wochenende sehen, wenn ich es unter der Woche nicht sehen kann. Ja, genau. Also, mein Vater zur Info war nicht so. Ja, okay. Wir waren viel bei meinem Vater, aber ähm, ganz lange, wir könnten eine eigene Folge über diese Person machen und deswegen cutten wir das an der Stelle mal raus, weil es ja doch so ein. Ah, vielleicht reden wir irgendwann mal darüber. Okay. Aber jetzt es ist ja auf jeden Fall, das Thema geht zu weit, um es äh, jetzt in einem Podcast sozusagen zu besprechen, glaube ich. Ähm, ich rede gern mit jedem privat darüber. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall hat sich das dann verlaufen, ähm, weswegen mein Hauptleben dann eben, also mit dem Älterwerden, so 17, 18, äh, komplett äh, teilweise in Ostrachambeck stattgefunden hat und dann auch schon teilweise in Bremen, weil ich halt immer zum Feiern dahin gefahren bin. Und wann bist du hergezogen? Ich bin 2011 oder 12. 11, glaube ich. Ne, 11 habe ich noch, ich habe angefangen zu studieren hier an der Uni und bin dann ähm, relativ zügig nach Beginn des Studiums hierher gezogen in eine wunderbare WG in Walle, wo okay. ich jetzt wieder lebe. Also nicht in der WG, aber in Walle. Dann hast du Lehramt angefangen zu studieren? Ich habe ähm, nach dem nach dem Abi ganz lange rum überlegt, was ich machen soll. Ähm, hatte dann ähm, mein FSJ erstmal gemacht, im Kindergarten. Geil. Weil ich wollte ähm, direkt nach, also im Abi wollte ich irgendwie Lehrer werden. Das war mir eigentlich da schon klar. Und dann hatte ich aber direkt nach dem Abi, nach dem FSJ, weil mir Kindergarten Spaß gemacht hat, aber mir ja schon klar was ich auf gar keinen Fall in den Kindergarten will. Ich durfte nicht in die Schule, da gab es kein FSJ. Ähm, mhm. Aber mir, da habe ich irgendwie so ein, so ein, so ein, so einen Brainfuck gekriegt, dass ich denk, dass ich plötzlich gedacht habe, ich muss irgendwas Großes aus meinem Leben machen. Ich muss irgendwie krass sein. Das ist ja so dieses ähm, Man braucht eine große Vision und man will Teil eines größeren einer größeren Sache sein, wenn man in meiner Generation geboren ist, glaube ich. Dieses Generation Y-Ding. Mhm. Ähm, ich, ich muss irgendwie der, irgendwas Krasses. Ich muss jemand Krasses sein. Und ich glaube, rückblickend, wenn ich so drauf gucke, war es einfach nur so ein Ego-Ding. So mhm. nach dem Motto, ähm, ich muss irgendwie heftig sein, weil ich mich selber nicht heftig fühle ähm, und wollte dann Medizin studieren, der Klassiker. <lacht> ich hab, ich hab, was man hier gar nicht kann, oder? Was man hier in Bremen nicht kann, richtig. Ähm, ich bin dann aber äh, ganz nach Bayreuth gefahren ähm, und habe da so einen TMS-Test gemacht, so einen Medizintest. Alter. Habe auch ganz okay abgeschnitten und ähm, habe auch ein ganz okayes Abi, ähm, also durchaus realistisch äh, mhm. Medizin ähm, und habe dann aber zeitweise angefangen, weil ich irgendwie äh, zu Anfang die Bewerbungsfristen sozusagen, also dass diesen Test noch nicht gemacht hatte und deswegen relativ geringe Chancen. Mhm. Ich habe gesagt, okay, ich fange erst in Bremen an zu, an zu studieren, mache Bio als äh, Zweitfach sozusagen, dann habe ich ja schon so ein halbes Ding und ähm, <lacht> habe ich schon so ein bisschen Medizin
1: Bio-Bachelor, Bio quasi fast Arzt.
0: Genau, quasi Arzt <lacht> so, ne? Ich habe da mal mit einem Skalpell irgendwas gemacht, so eine Pflanze, so, so einen Fisch, auf, so ein Fisch aufgeschnitten oder so. Habe ich nie gemacht. Ich sag jetzt nicht, was ich gemacht habe, sonst äh, werde ich gehasst. Okay. Nein, wir mussten so sezieren. das war schon relativ creepy. Und, äh, ja, glaube ich. Aber anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich dann äh, ein Jahr in Bremen studiert, hab dann äh, oder anderthalb Jahre, und habe dann den Test gemacht und habe auch ganz gut abgeschnitten. Und dann war es so, bewerbe ich mich jetzt auf Medizin oder nicht? Und ich habe halt parallel aber angefangen, Mucke zu machen. So 2013 mhm. kommt alles nicht, mein Gedächtnis ist schlecht, kommt zeitlich nicht ganz hin. Aber 2013 habe ich, glaube ich, angefangen, Anfang 2013 mit Yannick die ersten Tracks gemacht, mhm. mit unserem Drummer. Und, ähm, und dann einfach war so die Entscheidung, okay, mache ich jetzt dieses Mucke-Ding hier weiter? Oder gehe ich halt Medizin studieren? Und ich habe halt einfach immer gesagt, ich mache jetzt erstmal noch ein bisschen Mucke und studiere so vor mich hin. Ja. Und wenn dann, also wenn das dann irgendwie nicht mehr laufen sollte, dann bewerbe ich mich für Medizin. Und hast es bis heute nicht gemacht. Nie gemacht. Ja. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, weil ich vollkommen falsch für diesen Beruf gewesen wäre. Oh, was so Einstellungstests und so, das kannst du dir mal aufschreiben, wenn du über mich, du über mich reden. Da habe ich auch sehr gute Geschichten zu erzählen. Geil, ich bin ganz gespannt drauf. Ich habe halt gedacht, so ähm, meine Vorstellung rückwirkend ist, so immer sehr, sehr kreativer, vergesslicher Mensch steht vor dem OP-Tisch. Was kann schief gehen? Und das wäre halt ich gewesen. Ich vergesse halt, also jeder, der mich kennt, weiß, wie vergesslich ich bin. Ich bin ja. unfassbar vergesslich. Ich hatte schon so Alzheimer-Züge ähm, und ich würde halt Eiskalt. Ich wäre so ein Fall, so ein Zeitungsbericht mit Pell im Patienten vergessen. Sowas kommt ja durchaus vor. Ja, ja, aber ja. ich wäre da halt so alle zwei Wochen jeden, und relativ
1: schnell raus aus dem Job. Hier in Bremen wurde doch letztens auch das falsche Organ entnommen.
0: Mhm. Irgendwie Leber statt Niere oder andersrum. Heftig. Was, was, Passiert?
1: Ja, Shit happens. Das wäre genau dein Fall gewesen, glaube ich.
0: Ich wäre so jemand gewesen, das hätte ich wieder noch hingekriegt, aber echt so irgendwie so, mir da so war das ja, oh, Was wollte er jetzt? Ah, scheiße, nicht Nier. zugenäht. Warum oh. blutet er? <lacht> Komisch. Ja. <lacht> ähm, ja, also sowas wäre überhaupt nichts für mich gewesen. Ich bin auch gar nicht so Ich finde es auch schwierig, so lange Zeit so konzentriert an einer Obwohl, na gut, beim Songschreiben ist das anders, aber Ja, das ist auch gar Halten wir nicht fest, mein. vollkommen dumm, dass, dass, dass ich das wollte aber ich glaube, es war echt so ein, ja, so, 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 ein, so ein scheiß Ego-Trip-Ding und ich, voll cool Art zu sein, ich wollte so den sozialen, ich glaube den sozialen Stempel mhm. und ich verstehe heute nicht mehr, warum, was, glaube ich, gut ist. Und
1: dann hast du studiert und dann hast du zwischendurch Fuck Maven gegründet, das Ding kam langsam ins Rollen und so und dann hast du, da, dein Bachelor hast du noch gemacht, ne? Und dann hast du dich irgendwann entschieden, nicht weiterzumachen?
0: Ich habe ja unfassbar lange einen Bachelor gemacht.
1: Ja, ich die meisten Leute machen elf, unfassbar. Ich habe
0: elf Semester studiert. Ähm, nur für den Bachelor natürlich, versteht sich. Äh, und ja, also es war aber immer schwierig, weil ich wir, wir haben die Band gestartet 2013. Da war ich schon relativ, also da war ich schon ein bisschen weiter im Studium, hatte auch schon das ein oder andere Ding gemacht, auch gut gemacht. Ähm, und dann kam aber so eine Phase, wo mir dieses Banding so viel Spaß gemacht hat und wo wir halt 2014 auch einfach beim New Music Award gespielt haben und ähm, einfach schon relativ relativ weit waren als Band, wo ich dann dachte so ey, ich kann das nicht ich kann nicht ich kann nicht zu Ende studieren und ich glaube dass viele ähm, viele die studieren diesen Punkt kennen wo sie das Gefühl haben also wo, wo wo alles was du da machst jede Prüfung jede Klausur jede Hausarbeit einfach gegen dein Bauchgefühl geht und gegen deinen inneren Willen und alles in dir sträubt sich einfach das zu machen und ähm, ich finde es unfassbar krass, wie viele auf das Gefühl nicht hören. Mhm. Und ich habe auch ein Stück weit nicht drauf gehört und habe es ja tatsächlich dann auch durchgezogen. Aber es war, war glaube ich, so eine der größten Kr Anstrengungen in meinem Leben, diese Bachelorarbeit am Ende zu schreiben. Und es war so unfassbar schwer, obwohl es nicht schwer war. Ich glaube, letztendlich hat das Erledigen der Dinge vielleicht zwei Monate gedauert, aber das Aufschieben, ja, zwei Jahre so ja. Und es war so, ich kann es gar nicht beschreiben, es war unfassbar schwer, wie, so, wie so, so ein, weißt du, wenn du wenn du, schon, wenn du schon 30 Liegestützen gemacht hast und einfach nicht mehr kannst und nicht mehr willst so, ja. und einfach nur noch fallen lassen willst und genau dieses Gefühl hatte ich halt im Studium, dass ich halt gesagt habe, das ist nicht das, was ich will und irgendwann habe ich aber in meinem Kopf mir in meinem Kopf einfach so klar gemacht, klar, das ist nicht das, was du willst, aber dann machst du eben fertig, dann hast du es hinter dir. Und dann kannst du machen, was du willst und dann hast du den Kopf dafür frei. Und in dem Moment, wo ich das irgendwie in meinem Kopf so gedreht habe für mich, dass ich sage, das schafft die Basis dafür, dass ich mit der Musik nicht zwingend ganz schnell Geld verdienen muss, da habe ich plötzlich so einen Sinn in dem Studium wieder gesehen. Weißt du, was ich meine? Ja und habe das dann super schnell durchgezogen. Also wirklich innerhalb von ein paar Monaten so bum 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 alles fertig gemacht. Ich kenne das auch aus meinem Umfeld den Fall, dass die Leute
1: kurz vor der Abschlussprüfung sind, aber das mit ab also so ein bisschen die, die klassische Torschusspanik. Dieses ja. Ding nicht abgeben, weil sie nicht wissen, was mache ich denn danach eigentlich? Da muss ich ja anfangen zu arbeiten, da muss ich mich anfangen zu bewerben. Deswegen ja. zögert man die ich glaube, dass es viele darin stecken dieses ja, ich mache jetzt noch ein Semester, warte ich jetzt noch, bis ich das Ding abgebe mhm. und dann mache ich das und dann, dann starte ich voll durch und dann kommt wieder der Sommer und dann macht man das mhm. wieder nicht und dann diese, diese Ungewissheit in den Job zu starten, die dann ja immer schlimmer wird mit jedem Jahr, in dem du es aufschiebst, mhm. ich glaube, da stecken einige echt krass also so gefangen drin teilweise. Ja, also ich
0: glaube, man muss sich das irgendwie drehen, man muss einen klaren Grund haben, warum man Dinge schaffen will so ähm, und dann schafft man Dinge verrückterweise ganz schnell. So, ja. Wie gesagt, ich ich wollte auch irgendwann einfach nicht mehr. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich wollte, ich will auch diese Uni. Ich will diesen Campus nie wiedersehen. Weil es wirklich Nur zum Plakatieren für
1: Konzerte. Für
0: Pla Konzertplakate sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, aber es ist für mich so ein ganz schrecklicher Ort, was total schade ist. Ja. Ich finde auch viel, viel zu viele Leute studieren, obwohl sie eigentlich was Praktisches machen wollen. Aber genau. eigentlich machst du an der Uni machst du ein Studium als Akademiker. Also so eine akademische Laufbahn. Ja. Und ähm, ich glaube, du bist viel, viel besser dran, wenn du, ähm, wenn du was weiß ich, du willst, du willst Social Media Manager werden, dann, äh, ähm, dann studiere nicht soziale Medien oder sowas, sondern geh, such dir irgendjemand, der der das braucht so und hilft dem. Ja, so wie genau. du das zum Beispiel gerade bei uns machst. Mhm. So, ich finde, das, das ist der geile Weg so, weil du kannst halt rumprobieren, du hast alle Freiheiten, du bist eigentlich der, Dein eigener Boss in gewisser Weise. so und Man lernt halt
1: tausendmal mehr. Und ohne Scheiß.
0: Ja. Und der zweite Punkt, den ich, den ich irgendwo anders mal aufgeschnappt habe in irgendeinem Podcast, ist: äh, geh raus, such dir jemanden, der krass ist und arbeite für den umsonst. Mhm, genau. Und das ist auch so ein Punkt, glaube ich, wo du. Das einfach, ist ja
1: so mein Lebensmodell.
0: <lacht> du musst irgendwann den Abschrocken finden, vielleicht. Natürlich, ja.
1: Aber, aber für den den Moment, lohnen, ey, ja.
0: Boah. Das ist schon heftig so. Du lernst so unfassbar viel, schn viel, äh, unfassbar viel schnell. Du lernst so unfassbar schnell, glaube ich. Und ich suche das auch noch so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich suche auch noch einen Mentor. Ähm, also ich habe sicherlich einige so, aber ich habe zum Beispiel mit Olli hatten wir ja gesprochen, der für mich schon so ein Mentor-Typ ist, mhm. der mir ganz, ganz viel über diese, über das Geschäft über die geschäftliche Seite des Musikmachens sozusagen beibringen kann und auch äh, menschlich ganz viel beibringt. Das glaube ich, ja. ähm, So Skills wie Geduld ist was, was mir unfassbar schwer schwerfällt. Und, aber da, da lerne ich, habe ich ganz, ganz viel von ihm gelernt. Ähm, und übrigens, ein, der wichtig, einer der wichtigsten Sätze in meinem Leben kommt von ihm. Und er, ich hatte, wir waren auf so einer Autofahrt ähm, von Berlin zurück und hatten gerade irgendwie ein Meeting mit so einer Booking-Agentur. Und dann ähm, habe ich... Ich rede sehr, sehr viel. Das kurz, cool. wir, wir haben das, das ja klargestellt. Ist, das ist den Leuten noch nicht aufgefallen. Oder? Überhaupt nicht. Gut, dass du es noch nochmal so, sagst. Und auf jeden Fall fahren wir zurück und ich laber die ganze Fahrt und alles schon so riesen Ohren so, was man nicht alles mit der Band noch machen könnte. Und hier, bam, übrigens Podcast und sowas könnte man ja auch noch machen. Ja. Und dann sagt er zu mir, du Alex, ich habe noch nie erlebt, dass ein Projekt an Mangel von Ideen scheitert. <lacht> sondern in der Regel immer an einem Mangel von Umsetzung. Und ja. da war ich so... Das war so ein richtiger, das war so ein richtig geiler, geiler Bitch-Slap für mich. Aber der war, der war der, der hat gesessen. Er hat so also nichts mehr das gesagt. War total, die ganze Fahrt. Nee, ich habe die ganze Zeit weitergeredet. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, natürlich, ist meine Natur. Also keine Ahnung, wenn jemand ein Problem damit hat oder das nicht mag, so, dann muss man sich von mir fernhalten vielleicht. Aber weil ich das niemals ändern werde. Ähm, aber das, war, das ist total hängen geblieben. Und ich glaube, dass ich den Anspruch habe, da besser zu werden. Ich glaube, ich bin immer jemand, der sehr, sehr, erst, der zu viel redet, also häufig zu viel redet mhm. und ich versuche das runterzufahren und um mehr zu handeln, als ich rede, was mir unfassbar schwerfällt, weil ich jemand bin, der, glaube ich, häufiger viele Ideen hat einfach oder, ja, liegt an, halt an diesem kreativen Ding, so glaube ich. Ja, halt. was
1: damit zusammenhängt, ist etwas, das ist auch eine Eigenschaft, die ich an dir sehr schätze, dass du sehr schnell begeisterungsfähig bist, so, was, ich auch, also was du auch auf andere überträgst, also du hast so eine Idee, du hast in deinem Kopf das schon perfekt ausformuliert und bist schon so drei Schritte weiter, bei dir hat das schon alles funktioniert und <lacht> äh, was manchmal natürlich problematisch sein kann, wenn man dann, wie gesagt, irgendwie auch zu hohe Erwartungen an das Ergebnis ja. hat sozusagen ja. und dann daran, da so ein bisschen auf dem Weg dahin scheitert und das dann als Gesamtbild als gescheitert an, an ja. betrachtet. Aber, würde ich noch kurz äh, wirklich noch mal zu Ende sagen, ähm, du bist halt wirklich jemand, der der dann mit mir in der Küche sitzt und dann sagt, wie geil, wäre denn ein Podcast? Äh, und der dann einfach sagt, ja, dann stellen wir jetzt hier die Mikrofone hin und dann machen wir jetzt auf Play. Und die erste Folge ist einfach: Was ist eigentlich unser Podcast? Und, und dann ist man einfach mittendrin. Das ist einfach ja. dieses: das ist einfach dieses ähm, Wir sollten mal wieder in den Urlaub fahren. Ja, dann lass uns doch einfach das Auto dessen losfahren. Jetzt und scheißegal, was wir mitnehmen. So, so, so ist ja ein bisschen deine Lebenseinstellung.
0: Das finde ich sehr, 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 sehr positiv. Dankeschön. Man ist es auch eine Lebenseinstellung, mit der man sehr, sehr zielsicher in Schlaglöcher reinballert. Ähm, aber ich, was verrückt ist, ist, es schwankt immer, aber es gibt Phasen, wo sich die Sachen, die ich nicht erreicht habe, wirklich so anfühlen, als wäre ich schon da. Mhm. Das ist Ganz komisch. Das hatte ich zum Beispiel mit der Band ganz zu Anfang, ähm, dass ich einfach ähm, in der Band auch Leute hatte, sozusagen, ähm, die verunsichert waren, ob das Zukunft hat. Und ich aber immer sagen konnte, ähm, können wir einfach mal sagen, so auf, ich, es gab ganz zu Anfang so, ähm, da hat Ole mich immer von der Probe noch mit nach Hause genommen, sozusagen. Also nicht mich zu sich nach Hause, sondern mich nach Hause gebracht. Ne? <lacht> Sexy Teil. <time. lacht> ähm, und da, da hat er, also es war immer so, dass, dass wir so, so viel zweifeln mussten, weil einfach so unfassbar wenig auch teilweise, also weil so unfassbar viel in der Band schiefgegangen ist. Mhm. Ähm, menschlich, manchmal äh, manchmal inhaltlich und manchmal musikalisch. Und man musste halt einfach die ganze Zeit eigentlich zweifeln. Aber ich habe nie gezweifelt. Nie. Ganz zu Anfang nie. Ich wusste immer so, okay, das, wir kommen dahin, ist gar kein Problem. Da habe ich immer gesagt, du, es dauert einfach so drei Jahre. Einfach so raus. So dachte ich ich habe halt, hab halt keine Ahnung. Weil ich wie viele Jahre ist das jetzt her? Es ist tatsächlich ungefähr so drei Jahre her. Okay. Aber wir sind noch nicht da. und das macht mir, nee, Es sind ins, insgesamt vier, aber die Zeit, wo wir ein bisschen ernster angefangen haben, ja. sind eigentlich so zweieinhalb, drei Jahre, wo wir es wirklich pro, also mehr professionalisiert haben, wo man auch sagen kann, ja jetzt machen wir, auch, machen wir auch so viel, dass es auch irgendwie funktionieren muss nach einer gewissen Zeit. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber da war ich mir so sicher. Und jetzt, in letzter, also nicht in letzter Zeit, aber so im letzten Jahr kamen auch häufiger Phasen, wo ich voll gezweifelt habe. Und das ist immer so ein Moment, der mir Angst macht. Weil sobald ich ein Fragezeichen habe für mich, dann kann ich nicht mehr so, also dann kann ich nicht mehr so viel Gas, also fällt es mir schwer, so viel Gas zu geben. Dann bremse ich mich so selber mit so negativen Gedanken, mhm. wie zum Beispiel, ja, und wann, wann kann man denn mal davon leben? Und wann muss ich denn nicht nochmal tausend Jobs nebenbei machen? Und ähm, aber ich weiß halt, dass die Gedankengift sind und dass dieser Zustand irgendwie gefühlt schon da zu sein, wo man hin will, viel, viel geiler ist. Und wo ich, wo ich hin will, das ist ganz einfach. Ich will, ich will von dieser Mucke einfach auch ein Stück weit leben können und ich, ich will diesen Arbeitsalltag. Ich will morgens aufstehen und wissen, dass ich den Rest des Tages das tue, was ich richtig liebe. Mhm. Und das ist einfach Mucke machen, Texten vor allen Dingen, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, aber auch. Einfach mal ein Instrument vielleicht besser lernen, also besser an der Gitarre mal werden, was ich einfach nicht gut kann. Ähm, oder halt einfach für andere schreiben, was ich auch ultra feier, was mir unfassbar viel Spaß macht. Und ich glaube, wir sind ganz viele Schritte in die Richtung gegangen, aber wir sind noch so weit weg. Und Aha. das ist aber auch okay. Also ich glaube, dass, dass man, ja, man, unter, man überschätzt sich auch immer so ein bisschen, wie schnell man Dinge schafft, aber man unterschätzt total, wie viel man schaffen kann, wenn man genug Zeit einplant. Mhm. Also auf die nächsten 20 Jahre, wenn ich das nicht aufhöre, weiß ich, dass ich das schaffen kann. Mhm. Safe. Ich darf nur vorher nicht aufhören.
1: Gab es denn eigentlich so einen Punkt mit der Band, wo du gesagt hast, so, jetzt fühlt sich das schon so an, als wäre, da wird, das, wird das was? Oder, oder war das von Anfang mhm. an, seit der Gründung so, dass du gesagt hast, ja, mal gucken, wo es hingeht? Oder Also ich glaube, dieses New Music Award Ding war, mhm. war schon so ein... So ein, äh, so ein ich, da da habe ich
0: auf jeden Fall zwei Momente. Meilenstein. Also New Music Award vorher, wir haben die ja verloren. Das kann man immer wieder sagen. Wir Nein, haben was heißt verloren? In dem, dem Sinne gab es ja. Wir haben nicht gewonnen. Ja, genau. Genau. Was ja verloren
1: ist. Naja, dann haben wir aber, wie, wie viele haben, haben da 16 Bands verloren oder wie viele das waren?
0: Ja. Wie, wie viele waren das? Loser. War das, war das pro
1: Bundesland eine oder wie war das bei äh, der Modus? Ja, aber
0: zwei, drei Bundesländer haben, glaube ich, niemanden gestellt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, okay. Ja, also. Ähm,
1: Darf ich ganz kurz meine persönliche New Music Award-Geschichte erzählen? Ja, bitte. Du ich warst auch mit. Ja, ihr habt, den, ihr, habt den, ihr habt einen Bus organisiert ja. mit 50 wahnsinnigen Menschen, die da hingefahren sind und ihr hattet dazu noch irgendwie so ein Red Bull Sponsoring oder so.
0: Ja, wir haben die angehauen. Wir ha awesome.
1: Genau, und, aber ihr hattet auf jeden Fall unfassbar viel Red Bull an Bord. Ähm, und, und Wodka. Genau, das, das ist der böse <lacht> Punkt. Das heißt, wir waren, wir waren echt hackevoll, als wir da ankamen. Wir sind dann morgens losgefahren, da waren wir dann mittags da und dann haben wir immer noch weiter getrunken. Und dann habt ihr irgendwann gespielt und das war ja so ein bisschen der Auftrag von euch, Alter, rast mal richtig aus in der Halle, damit ja. um die so ein bisschen die Jury zu beeindrucken. So, ne? ja. Nach dem Motto, auch, ey, wir haben hier einfach richtig viele Fans das habt mitgebracht. ihr natürlich von ey.
0: euch ganz alleine gemacht, ohne dass wir dazu natürlich. was sagen mussten. Wir
1: hatten, glaube ich, sogar noch so Leuchtdinger mit und so. Und bei irgendeinem ruhigen Lied, ich glaube, ihr durftet drei oder vier Lieder spielen, irgendein ruhiges Lied habt ihr auch gespielt, glaube in der Knicklich, Erinnerung. Da haben wir Genau haben ja, ja. Ja. Die Angler unter euch werden sich freuen, die kommen ja eigentlich aus dem Angelsport. Aber naja. <lacht> <lacht> Die haben dann hochgehalten.
0: Ja. Unnötige Infos am Rande. Ja.
1: Ja. <lacht> Fun Fact Die haben wir dann hochgehalten und, und, und also Sachen. Und das letzte Lied war, glaube ich, Katertag. Und das habt ihr, glaube ich, als letztes gespielt. Ja, und da sollten genau. dann richtig Pogen und so. So. Und das habe ich auch gemacht. Äh, allerdings eine Spur zu krass, denn ich bin gesprungen und bin dann. Ihr kennt das, diese Absperrgitter, die ganz vorne immer stehen, die so, ein, die so ein quasi so ein Gestell unten dran haben, damit die nicht umfallen. Da bin ich raufgesprungen und bin da mit meinem Fuß so umgeknickt, wofür ich sowieso anfällig bin durch meine Fußballkarriere, die man mir jetzt nicht mehr ansieht, aber die stattgefunden hat. Ähm, und also meine, meine Bänder war schon immer am Arsch. Und in, in de, an dem Tag habe ich mir wirklich wieder komplett alles gerissen in meinem, Echt? In meinem Fuß. Ähm, aber ich war so besoffen, dass ich das gar nicht so richtig gemerkt habe. Ich hab, weiß es noch ganz klar, ich weiß den Moment noch. Ich habe Sterne gesehen ähm, und, es, und ich war kurz zuvor Ohnmächtig werden vor Schmerzen, aber da, man so, dass man, da ich so betrunken war, ähm, habe ich das nicht so eins zu eins, ich konnte das irgendwie nicht äh, in Zusammenhang stellen, was gerade passiert war. Deswegen habe ich weitergepokt ähm, <lacht> und dann war ja irgendwann Freak. alles vorbei, bla bla und dann sind wir nach Hause gefahren und dann habe ich schon also gemerkt, als der Alkohol aufgehört hat zu wirken, so irgendwas stimmt da nicht so, ne? Und dann morgens aufgewacht, also das war wirklich Handball groß, der Knöchel und äh, ich habe da noch viele Bilder von ah, zu Hause und lila und alle möglichen Farben und ich hatte es schon häufiger, wie gesagt, von, von Fußball und wusste ganz genau, okay, das, da ist alles kaputt, Problem, am, nee, am übernächsten Tag bin ich mit äh, dem guten Philipp nach Schweden zum Wandern gefahren und wir sind in Kungs Läden gewandert.
0: gerade macht es bei mir wieder, ich erinnere mich gerade an alles. Ich hatte ja damals noch nie was, also gar nichts mit dir zu tun, sondern ja. nur mit Philipp, aber Philipp hat immer von seinem freakigen Freund erzählt, der sich mega abgemault hat und sowas und dann zum Wandern und sowas. Dann, dann sind, wir, grade, sind wir zwei
1: Wochen gewandert. Ich musste jeden Tag Ibuprofen, was weiß ich wie viel schlucken, damit ich es irgendwie geschafft habe. Ich habe auf der Zugfahrt dahin, die war, glaube ich, 18 Stunden, wir sind ja bis zum mhm. Nordpolarkreis gefahren, habe ich die ganze Zeit nur meinen Fuß gekühlt, damit der wieder in den Schuh passt. <lacht> Und dann sind wir einfach losgelaufen im Nichts. Das ist halt mit, das sind nur halt mit dem Zelt zu zweit Eier aus Stahl. Alter, das war echt. Aber das ist eine Geschichte, die ich auf ewig mit dem New Music Award verbinde und mit Geil. diesem Tag. Schön. Witzig, ne?
0: Schön, es ist sowieso unfassbar, wie viele Geschichten an, also sag ich mal, jetzt an unsere Geschichte auch irgendwie geknüpft sind, die damit zusammenhängen und ja. so weiter, die jeder aber für sich selber hat. Das finde ich unfassbar, unfassbar schön irgendwie. Und die sich daraus ergeben haben. Freundschaften. Beziehung, ja. gescheiterte Beziehung. Das auch noch. Natürlich auch. <lacht> Überwiegend. Zahlreich. <lacht> Wenn ihr wüsstet. Das sind die Sachen, die wir aber aussparen. Nee, das, der Beziehungspodcast, Folge 50. Wir können ja auch mal sowas machen. Das sind gerade super trendige Themen, über Beziehungen und sowas zu reden.
1: Ja, aber da reden ja wiederum alle drüber. Da, denn, es gibt zu viele Podcasts über sowas. Wie krass wir den Faden verlieren. Ist ja. Unfassbar.
0: Aber schön. Ja, schon.
1: Ähm also New Music Award,
0: das wollte ich eigentlich nur wissen. Das war einer, ich weiß es genau. wieder, das war einer dieser Momente ähm, vorher, wo man gedacht hat, okay, jetzt haben wir es irgendwie gepackt. So. Ähm, der nächste war gar nicht mal so nach dem Motto, jetzt werden wir erfolgreich, aber es war einer meiner schöneren, schönsten Momente, bandgeschichtlich so, ähm, dass wir, als wir in Frankreich gespielt haben. Da sind, haben mhm. wir so ein Austauschprojekt gemacht und sind nach ex provence nach Frankreich gefahren. Und, ähm, Kannst du das nochmal so schön aussprechen? Exo -au Provence. Das war, sehr das war sehr deutsch. Scheiße. Nein, einmal und nie wieder. Ähm, und da, tatsächlich gefahren ist falsch, sondern wir sind geflogen. Und mm. ähm, das war also als Band zu einem Gig zu fliegen. Und dann hatten wir waren wir ins untergebracht Ausland. ins Ausland und dann waren wir untergebracht in so einem in so einer geilen Ferienanlage mit Pool und allem und das an so einer, an so einem Berghang. Und das war, das war unfassbar schön. Ich werde diesen Moment nie vergessen. Da waren und, ja auch sehr, sehr viele Zuschauer, ne? Genau, also das war ist ein Festival. Ähm, ich bin so vergessen, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Euro. Egal. Wir packen es in die Shownotes, die nicht vorhanden sind. In die Beschreibung oder was auch immer. Ähm, <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt es ein wunderbares Festival und da ist dann quasi so eine, ganze, so eine ganze Allee ist einfach gesperrt und auf beiden Seiten der Allee ist jeweils eine Bühne. Wir haben mal halt auf der einen Seite gespielt und ähm, das, also es unfassbar viel, vielleicht können wir das, lass uns doch das Bild posten von dem Gig. Ja, gerne. Von mit das Publikumsfoto, damit mhm. man das sieht. Ähm, und da haben wir gespielt und keiner hat irgendwas verstanden, aber die Leute haben trotzdem so deutsche Texte mitgesungen und sowas. Und das war so unfassbar, dass irgendwelche, äh, Franz irgendwelche Franzosen äh, irgendwelche Texte von uns da mitbrüllen ja. und sowas. Das war einer der krassesten Momente in meinem Leben. Also ja, glaube ich sofort. Also, okay, kann man gar nicht sagen. Und da habe ich halt gesagt: da, Das war nicht der Moment, wo ich dachte, es wird ultra erfolgreich. Das war aber der Moment, wo ich gesagt habe: Es ist mir egal, ob es erfolgreich wird. Es ist mir vollkommen egal, weil ich das so sehr liebe, das zu machen. Ja. Und wenn ich alle paar Jahre so einen Moment habe, dann reicht mir das. Nice. Das hört sich gut an. So. Und dann, das war so die Entscheidung zu sagen: Ey, fuck, fuck auf Studium und äh, ich mache das jetzt eben schnell fertig oder breche es ab. Scheißegal, was von beiden, eins von beiden. Und dann mache ich Mucke. Und dann, da habe ich mich so entschieden, Musiker zu werden erst. Kloss. Vorher war ich immer Wie, wie viele äh, Jahre ist das jetzt her? Das war 2015, glaube ich. Also so knapp zweieinhalb. Ja. ja. Und Warum? da habe ich angefangen, das auch echt ernst zu nehmen so. und ähm, an mir zu arbeiten. Gesanglich ist ein Thema.
1: Mhm. Seit wann machst du das jetzt wirklich, dass du dich da auch konzentrierst?
0: Ja, ja vielleicht ein bisschen drüber. Mhm. Ich habe es ein Jahr gemacht. Ich pausiere gerade. Mhm nicht, weil ich nicht äh, mehr Bock habe, fleißig zu sein, sondern weil ich für mich gerade übe und ganz viel recorde und ganz viel rumprobiere und mich, also mich da ein bisschen selber finden will und äh, Gesangsunterricht, weil ich es teilweise wöchentlich gemacht habe, ähm, so viel Input war, immer immer Neues, immer Neues, immer Neues, immer Neues, dass ich irgendwann gedacht habe, so, ey, ich muss irgendwann mal kurz einen Cut machen. Ich werde es auch irgendwann weiter fortsetzen, aber ich muss irgendwann einen Cut machen und gucken, wo das umsetzen. Genau. Ja. Das, genau. Festigen und umsetzen. Und ja. Genau.
1: Ja, ich habe ich hab von vielen aus dem Umfeld gehört, die da eine krasse Entwicklung sehen in deinem, deiner Gesangsperformance. Ich finde das
0: auch schön, weißt du, ähm, man denkt immer, und das ist so, wenn ich, wenn ich eins mit, mit anderen Leuten teilen kann, gerade mit anderen Bands, Musikern und so weiter, dann hat man, von, wenn man von außen noch so Künstler drauf guckt, dann sieht man immer nur die fertigen Künstler, weil das sind die, die erfolgreich sind, häufig. Mhm, klar. Und dann denkt man immer so, ich muss so sein, um, damit ich da hinkommen kann. Aber ich glaube, es ist genau andersrum. Du, du musst nicht so sein, sondern du musst einfach nur so sein wollen. Mhm. Und dann den Weg gehen. Und auch da schon auch, auch mit Scheiß auf die Bühne zu gehen. Ich habe neulich alte Auftritte von, von Materia und so gesehen. Und von Casper habe ich auch ganz, ganz zu Anfang schon mal gesehen. Und das war nicht gut. Das war echt nicht gut. Ja. Die haben sich teilweise heiser geschrien. Es war so kacke. Ähm, nichtsdestotrotz war das, was die mitzuteilen hatten, was die mit der Welt teilen wollten, so unfassbar wichtig und so so einzigartig und gut, dass es seinen Weg gefunden hat an die Öffentlichkeit. So. Und äh, jetzt zweifelt daran keiner mehr. Egal wie schlecht die vielleicht musikalisch sind. Weil ich meine, Materia und Casper sind keine guten Sänger, ähm, aber das sind unfassbare Geschichtenerzähler und unfassbare, unfassbare großartige Künstler. Und Charaktere und auch. Charaktere auch auf jeden Fall. So. Ich sehe mich zum Beispiel überhaupt nicht, ähm, ich habe mich lange Zeit in der Riege gesehen weil ich nur also weil ich eben auch mit aus dem Rap eher komme mhm. ähm, aber habe mittlerweile für mich gemerkt das ist es nicht das reicht mir nicht so ich will nicht nur Rap ich will auch singen und da bin ich halt noch nicht on top sozusagen ja. und heftig werde ich vielleicht auch nie aber das macht nichts also es, ich habe nicht den Anspruch so ich will aber ich will mich auch nicht nur auf den Rap beschränken sondern ich will beides so. aber ist es ist vielleicht
1: nicht auch sogar der bessere Weg sich die Leute die jetzt groß sind mal anzugucken was, was für ein Kram die eigentlich gemacht haben, als sie richtig klein noch waren. Ich finde das eigentlich voll interessant. Ich glaube, dass viele Leute sich... Das entspannt wirklich, dann total. Dass man nur, ja, aber dass ja. man zu einem Material-Konzert geht und, und sieht, wie alle durchdrehen aber, ja. äh, und das abfeiert und sagt, ich will da auch irgendwann hinkommen. Aber dass man sich wirklich mal, wie du schon sagst, mal angucken sollte, wie der vor 50 Leuten eigentlich gespielt hat und was der mhm. da überhaupt gemacht hat.
0: Da wirst du feststellen, dass die Live-Show immer noch... Ähm, also, dass die Live-Show eigentlich unfassbar sch schlecht ist, aber, und das haben die alle gemeinsam, dass die... Energie, die da von der Bühne runterkommt, halt heftig ist. Und dass die geil ist. So. Ja. Und Technik, eh, scheiße, alles scheiße. Äh, Sound, scheiße. Aber egal, die Energie, die rüberkommt, das kommt bei den Leuten an. Und ähm, das haben die alle gekonnt. Und wichtiger Punkt, ich glaube, dass jeder von denen was zu sagen hatte. Ähm, wenn du dir, wir haben vorhin darüber gesprochen, über mögliche Covers und was man mal so covern könnte aus, aus Spaß so. Da hattest du, vor, hattest du unzerbrechlich genannt. Ähm, und wenn man überlegt, wie viel. Wahrheit aus so einem Song spricht oder mhm. ähm, ähm, gut, der hat, hat er später geschrieben, aber Welt der, Welt der Wunder ähm, von Materia. Mhm. Ähm, ich hoffe, ist, ich habe den Titel jetzt richtig genannt. Ähm, der, also die, es gibt einfach Texte von denen, aus denen einfach so eine universelle Wahrheit spricht. Ja. Und die, da, Aber die haben auch schon solche Texte geschrieben, als sie noch keiner kannte. Mhm. Ähnliche. Also zum Beispiel von Casper, so ein, so ein Hin zur Sonne ist für mich so ein Track. Also wir ja, haben ja vorher schon über Daddy Issues gesprochen und über, über Trennung und all sowas. Und Hin zur Sonne ist der Track, den ich gern geschrieben hätte und nie in der Lage dazu war, den zu schreiben. Mhm. Und jeder Satz ist halt 100%, wäre halt, wenn ich mich mit einem identifizieren würde, 100 der so. Ich kann so nach, ich fühle das so. Und als, als hätte ich den selber geschrieben. Und da geht es auch
1: darum, dass er seine Lebensgeschichte so ein bisschen aus Amerika hierher ziehen, sich nicht wohlfühlen, nicht ankommen und. Genau, zurückgehen über den Streit seiner Eltern genau, und äh, ja. sein,
0: sein, sich nicht ankommen können hier und nicht dazugehören und ähm, Scheiße bauen, weil man, weil man Bedeutung will. Mhm. Also weil man irgendwer sein will. Ja. So und ähm, natürlich kannst du dich nicht mit jederlein identifizieren, aber mit der Wahrheit, die dahinter steckt. Nämlich einsam zu sein seinen Platz nicht zu können äh, zu kennen, aber allen, allen in seinem Umfeld, die man gern hat, sagen zu wollen, alles wird gut. Weißt du, was ich meine? Ja. Dieses Ding. Und das ist was, was ich so nachempfinden kann. Ähm, dass, wenn du in einer Scheiß-Situation bist, du dich selber kacke fühlst, aber immer noch allen anderen sagen musst, dass, dass alles gut wird, das ist was, was ich so richtig fühle. Richtig krass. Ja. So. Mega. Also deswegen finde ich die einfach so bemerkenswert als Künstler und ich glaube, das ist der Grund, warum die so big genau, sind. Genau, das sind auch,
1: ist auch der Grund, warum da so viele Leute hingehen auch, ja. weil sich die Leute da wiederfinden und also ja. ich glaube, dass Materia ist, wie du hast letztes Mal schon gesagt, der, der rote Faden und durch unseren Podcast, dieser Mann, äh, fand ich einen guten Satz. Ist auch, war auch so, wir kommen immer wieder auf ihn zu sprechen. Ähm, was ich an seinem Konzert interessant finde, da, da kommen Leute auch hin, die nur wegen dem letzten Song, die letzten 20 Sekunden kommen, um sich auszuziehen und durchzudrehen, um alles zu vergessen Party Shit. und richtig abzugehen. Ja. Ja. Aber genauso stehen die Leute in der letzten Reihe, die, die die Texte abfeiern, die eigentlich gar nicht so Bock haben auf abgehen und die, oder dann... Ja. Dann steht in der Hälfte wieder der, der ihn als Person mega abfeiert. Ähm, was er so also außerhalb von, auch seine ja. Lebensgeschichte ist ja, ja super interessant. Aber was er neben der Musik noch alles so macht, dann gibt es Leute, die gehen nur wegen Masimoto hin. Das ist ja auch nochmal, dann ist er einfach noch, er, hat, er, ist, er ist ja quasi zwei Künstler. Das ist unfassbar. Er ist nochmal ein Künstler. Ich frage mich Künstler, auch, warum der noch lebt. Der noch in seiner eigenen Show als quasi Gastrapper auftritt, der aber selber ist, so all dieses ganze Konstrukt. Ist unfassbar und es ist, ist einfach unfassbar rund auch. Ja, heftig oder? Ne? Ja, ist perfekt. Und, und da hat er halt Jahre dann gearbeitet. Das war ja nicht immer so. hat ja nicht so angefangen. Das ist ja das nee. Ding. Ja. Es hat sich einfach so ergeben und so, dass es jetzt einfach die perfekte Runde, der perfekte Runde Abend ist. Ich will genau sowas. Ich will sowas, ja.
0: ich will sowas, dass man am Ende sagt: Ach ja, klar, fuck Marvin. Klar. Ja. So. alles, Alles daran sagt es. Übrigens eine Band, die das für mich innerhalb von kürzester Zeit geschafft hat und vor der ich, vor der ich auch einen Kniefall hinlege, ähm, sind 21 Pilots. Das mhm. ist auch so eine Band, wo ich denke, alles, was ihr macht, greift so heftig ineinander, gehört so zusammen und ich frage mich immer, wie. Also ich wirklich, ist eine Frage, die mich mega beschäftigt, weil ich glaube, dass wir, ähm, dass wir den Anspruch haben, sowas sein zu wollen, aber es halt nicht, einfach nicht sind aktuell, noch nicht, hoffentlich ja. irgendwann sind. Ähm, dass du das Gefühl hast, boah, das, das greift halt einfach wie so ein Schweizer Uhrwerk ineinander und alles gehört zusammen und alles ergibt so unfassbar Sinn und ich glaube, dann hast du es auch geschafft, wenn alles, was du tust, eine, eine klare Botschaft formuliert und ausdrückt. So. Ja. Das ist was, was, was ich, wo, viel, wo ich viel drüber nachdenke. Ich glaube, auch ein Großteil der Arbeit, die man macht, wenn man in so einer Band ist, ist gar nicht ist gar nicht das Musik machen, ist gar nicht das, ähm, das Auftreten oder sowas oder Proben. Das meiste ist das, was im Kopf passiert an Arbeit. Dieses, es gibt keine Sekunde, glaube ich, am Tag, wo ich es nicht irgendwie ganz weit im Hinterkopf zumindest habe. Musik und mhm. Band und wohin und Ängste und Zweifel und äh, Klar, man verknüpft ja auch alles jetzt nicht damit. Alles, alles, was ich tue. Alles, was ich tue, hat, hat im Hintergrund irgendwie dieses band -Ding. Letztendlich ja sogar alles, was man konsumiert, irgendwo Same. auf irgendwelchen Kanälen, immer
1: so, können wir das nicht auch machen? Kann wir das genau? Ne? Wo, wo Oder können wir noch? das im besten Fall sogar besser machen? Lassen mal klauen.
0: <lacht> genau. Ja. Machen nicht Kraftclub auch einen Podcast? <lacht> Oder die Donuts? Oder die Donuts? Lassen wir auch mal einen Podcast machen. <lacht> ähm, ja, genau. Aber genau. Also klar, natürlich, man holt sich seine Einflüsse. und ähm, Aber das Ganze ist schon, hat schon sowas Obsessives. Auf jeden Fall. Ja. ja. Wie stehen wir in der Zeit eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich kann das hier aus diesem Ding nicht ableiten. Ähm, <lacht> aber wenn, wenn, wenn du willst. Wir können gerne noch ein bisschen quatschen, wenn du möchtest. Sollen wir noch ein bisschen quatschen? Sonst machen wir einfach eine, sonst cutten wir das wieder in zwei. Ja, auch gut. Okay. Machen wir so. Ich, ich habe neulich in einem Podcast gehört, ähm, also als Tipp, ähm, ich höre viel Podcast, also natürlich um zu lernen, aber einfach, weil ich Podcast-begeistert bin, ähm, war ein Ami-Podcast und da hat, hat ein, ein Zuschauer oder ein Zuhörer, besser gesagt, die, den Tipp gegeben, lerne, die Stille zu ertragen mhm. bei einer Frage. Das heißt, wenn du eine Frage stellst und der andere keine Antwort weiß, dann neigt man so dazu, einzuspringen und, zu he und helfen zu wollen und irgendwie zu unterstützen. Aber manchmal verhindert das den, den Denkprozess und dann die großartige Antwort irgendwann. Und deswegen ist, glaube ich, manchmal auch wichtig, die Stille wirken zu lassen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber die Fra Aber fünf Sekunden sind unerträglich. Die Frage ist, wie lange wartet man? Es ist schon unerträglich,
1: oder? Ja, schon. schon weil unfassbar. Also, weil es, es gibt ja auch eine gewisse Chance, dass nichts
0: kommt. <lacht> oder? Aber ich glaube, irgendwann kommt was, so wie gerade. Weißt du, ja, was ich meine? Meinst du? Ja. Eigentlich bist du auch dran mit Fragen. <lacht> Frag du doch wieder mal was. <lacht> aber du bist doch gar nicht der Interviewgeil, ja, das ist auch.
1: Aber manchmal muss man den, den, den Spieß umdrehen. <lacht>